0: Драйв-шоу Мы поедем мы помчимся Мы помчимся Мы поедем Поехали Курочкин, Калинина и Броневой Утром ранен В прямом эфире из Нижнего Новгорода На Авторадио После вчерашнего
1: можно рассчитывать и на второе свидание, которое уже началось. Это авторадио. Ты слышишь драйв-шоу? Поехали и мы в Нижнем Новгороде.
2: Доброе <связывающие> утро.
1: Ура. <связывающие> Который удивляет. Поражает, кстати, Нижний Новгород и, конечно, интригует, чем, собственно, займемся и мы. У микрофона, уже ты их услышал, это Лизонька Калинина.
3: Здравствуйте. Ванечка а -а -а, Броневой. Броневой
1: да. <свят> и Терис Курочкин. Итак, давайте начнем, собственно, то же самое делать, что и делает с нами Нижний. Поражать уши. Лиза, что у тебя?
2: Именно, друзья, по традиции посетим волшебные места, в данном случае Нижнего Новгорода, где побывать и что сделать, чтобы наши желания исполнились. Готовьте
1: свиток, Иван. <свят> Я уже третий город мечтаю об одном, чтобы мы побывали Нижнего на небанальной экскурсии Не там, где вот зонтиком машут и говорят Посмотрите направо, посмотрите налево И у нас в этом часе есть возможность К нам придет человек, который занимается вот такими вот Оригинальными и небанальными экскурсиями Ну я уверен, что сегодня будет организовано все на высшем уровне Как и наш с вами, дамы и господа Подъем Оздоровительно-музыкально-витаминный Мы начинаем, делайте громче
0: Драйв-шоу Поехали! Курочкин, Калинина и Броневой Приехали в Нижний Новгород!
1: Доброе утро, крепыши! Давайте mm. начнем! Не будем мямлить, сразу к новости, которая потом перерастет в мощнейший вопрос нашего драйвчата. Лиза, Слушаюсь, Пожалуйста.
2: капитан. А как, кстати, обращаться, если вот поезд идет, кто там? Как? Машинист. Машинист. Начальник,
1: Начальник поезда. Начальник
2: поезда, вот. Нижний Новгород просто попал в тройку популярных направлений для путешествий на поезде. Ну что значит тройку? Он занял почетное второе место. Ты с Асом. Yes. Самый популярный маршрут – это Москва-Санкт-Петербург. То есть Петербург первое место занимает в данном рейтинге. Нижний Новгород как раз-таки занимает второе место. И одним из самых популярных маршрутов является как раз-таки Москва-Нижний. Билет в среднем стоит около 2000 рублей, даже дешевле. Ну и, как мы знаем, добираться от там, 4 до 6 километров. Часов. Так что вот летом, мне кажется, это вообще будет еще и дальше, и дальше развиваться. Помните, Люди на поездах будут приезжать Нижний.
1: Нас спрашивали, на чем вы, ребят, хотите поехать Нижний Новгород? Mm. Я говорю, на поезде.
2: Я тоже сказал на поезде. Аналогично. Да? И мы
1: полетели. Вот. Да. Поэтому я и предлагаю полететь в наш Драйв-чат. Открываем. Драйв-чат. Поехали. А, чай, кофе, сканворды. Купи тебе лотерейный билетик. Мороженое, кому мороженое? Кстати, лотерейный
2: билетик, это правда штука. Ой, я помню,
1: лотерейный билетик помогал в поезде, открывал все двери, так скажем, если вдруг ты... Приобретал его. А, ну у проводницы. Ну и разумеется, конечно. И шашки были, и лимон добавляли дополнительный в так называемую чашечку чаю. Так, ладно, Лиза уже сказала, второе место занял, да, в Да,
2: да, да, самых популярных уже до направления. Нижний
1: Новгород. Так, собственно, вы любите путешествовать на поезде, друзья. Случайно. Точнее, вы любите путешествовать на поезде, как-то я не пройду. Вы
2: любите! Вы любите, вы
1: любите! Вот, собственно, мы уже вам внушаем, что вы это любите. Случалось ли у вас какие-нибудь интересные, курьезные моменты в таких путешествиях, когда вы ехали? Может быть, вы... Ну, давайте сразу будем исключать дембелей. Потому ну что да. все с ними попадали рано или поздно с гитарой. И не такие уж они и курьезные, знаешь и, ли. И уж не такие, и это провальные истории. Нет-нет, да подпевали
3: все. <сёк> Тут вот
2: именно мы ждем каких-то необычных, наверное, случаев. И если э, есть такое синдром попутчика, может быть, у вас какой-то замечательный собеседник попадался, рассказал вам какую-то невероятную историю жизни. Вот мне кажется, такого рода история очень Я интересная. Я с
1: пожарным ехал один раз. Супер. В купе, и он обыграл, отыграл у меня в <сёк> карты курицу мое прикинь. <сёк> <сёк> Я говорю, да ладно, ешь уже. Здесь, тебе вообще с играми не видно. Завязывай, <свят> <свят> я знаю. Нет, в наших играх сегодняшних мне повезет 100%. Ну ладно. <свят> Вопрос э, уже понятен? Пишите. 915 459 2020 с WhatsApp, Viber SMS, Telegram и группа drive шоу Поехали ВКонтакте.
0: Драйв-шоу, поехали!
1: Мари Крайнбрери в эфире Драйвшоу «Поехали», который сегодня будет сиять в Анапе. Ну а мы тем временем находимся в Нижнем Новгороде и прямо сейчас подъехали к интересному разговору. Иван очень долго ждал. Мечтал, да. верил. сегодня мы будем общаться про небанальные экскурсии, поэтому давайте представим человека тоже небанально. Фантастическое, легендарное, интересное, влюбляющее в себя с первого взгляда. пожалуйста. Большое путешествие!
2: Или Олег... не обо мне.
1: Конечно. <смех> Александра <смех> Александра у нас Шарова, директор бюро небанальных экскурсий. Доброе утро. Доброе
3: утро. Доброе утро.
1: Вот. <смех> так, Александр, скажите нам, пожалуйста, небанальные экскурсии. Что это у нас такое для тех, кто, возможно, как и мы, еще три минуты назад не понимали, что такое небанальное? Мы будем разъезжать на коня. Вы, возможно, не придете э, в назначенное время, в назначенное место <связать> <связать> Эти Так, да, В чем прикол небанальности?
3: <связать> ну, вы знаете, некоторые люди думают, что небанальность это что-то такое Ну, например, экскурсия на лыжах по Большой Покровской в июне месяц Мы так и думали вот. и Я вас уверяю, вы совершенно не правы Небанальность <связать> в том, чтобы нарушить предварительные представления человека о том месте, куда он приезжает Для него небанальным будет все для него удивительное и если он ожидает увидеть в Нижнем Новгороде такой вот промышленный город Горький, который производил автомобили всем известный, приезжает и обнаруживает здесь совершенно уникальный исторический центр, потрясающий Кремль, с которым не сравнится ни один Кремль России. И такие ландшафты, которых вы не найдете не только на Волге, да и по всему миру еще только поискать, я вас уверяю, это будет настоящее не небанальное впечатление». Вот mm -hmm. так. Ну, собственно, мы этим и пока согласны с этим абсолютно. Но
1: уже как-то прям утонул. <свят> <Заинтригурую>. <свят> в глазах <свят> в Александра. В речи, в этом спиче. То есть все, на самом деле, вкладывается в, именно в подачу, правильно? В нестандартную.
3: Вы знаете, в советские времена считалось, что экскурсовод — это лектор. Вот пришла к нему группа, а он им 100 дат, 200 имен. Люди вышли потрясенные. Какая умная тетенька. Всю жизнь <свят> вспоминала. А лично я ничего не запомнил. Современный экскурсовод работает совершенно иначе наш продукт – это впечатление. И как раз не банальное впечатление, это именно продукт нашей компании – и очень многих замечательных экскурсоводов Нижнего Новгорода. Вот давайте об этом скажем, что экскурсоводы Нижнего Новгорода отличаются, и они особенные во всей России, правильно? Вы знаете, в Нижнем Новгороде одна из самых сильно работающих ассоциаций экскурсоводов, uh -huh. мы называем ее гильдией экскурсоводов, которая работает постоянно, проводит лекции, там совещания, заседания, экскурсии всякие и так, далее, и так далее. Более того, в прошлом году мы провели первый в России курс, конкурс региональный «Лучшие гиды Нижнего Новгорода». Почему лучшие гиды, а не лучший гид? Потому что для школьников лучший гид один, а для военных другой. Для инженеров третий, для семей четвертый. Для пенсионеров, для каждого человека есть свой лучший гид. И мы записали более 160 роликов конкурсных. Угу. Они все выложены на YouTube, и вы можете их найти на нашем канале «Лучшие гиды Нижнего Новгорода». И я вас сейчас удивлю. Эти ну ролики ну в прошлом ну году собрали 400 тысяч просмотров.
1: Совокупность. Совокупность. Да. Ну, видимо, очень интересно там рассказывали. Так, <смех> у меня вижу по взгляду Ивану Горящему есть вопрос. <смех> у меня очень важный вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то вот места, о которых другие гиды не знают? Ведь вы же главное. по <смех> необычным экскурсиям. Я ведь по небанальным.
3: Ну, я бы не сказала, что главное. Хозяйка. А вот вы знаете, чем удивительно <смех> Нижний Новгород, небанальный можно найти прямо в самом центре. Но, казалось бы, что уникального можно найти в Кремле? Так, Кремлей в конце концов в России для тех, кто не знает, примерно 35 штук сохранилось. Угу. Это только москвичи думают, что Кремль есть только в Москве. Мы там не не в наши
1: камни не надо. Да мы это
3: на не В нижнем номере в самый второй
1: ой, в второй, по, второй по площади же, правильно? Давайте
3: второй по площади и самый. У нашем городе единственный Кремль обойти, который можно по стенам Кремля вокруг. Более того, у нас единственный Кремль с перепадом высот 80 метров, uh -huh. и поэтому, перемещаясь от одной больницы к другой, вы каждый раз видите разную панораму. Это правда. Это такой удивительный мультфильм, и некоторые любители фотографии проводят там целый день, фотографируя почти из каждой больницы. Вы представляете? Это спортивный маршрут молодежный. Это не для бабушек. Там есть такие места, в которые, ну, человек только с хорошей спортивной подготовкой залезет. Два километра, два uh -huh. километра. Это примерно два часа уникальных впечатлений.
1: Ну, то есть, одна точка есть. Не банальная, потому что каждый раз Кремль И самое да, главное. Да, да, так, а еще, может странно. быть, есть какое-нибудь тайное такое место, которое Ой, известно. Тайных
3: мест полным-полно. Например, мы считаем Нижний Новгород столицей Стрит-Арта. И вот эти художники стрит-арта они знаменитые в Нижнем Новгороде, mm -hmm. расписали своими совершенно замечательными произведениями не только некоторые места на центральных улицах Нижнего Новгорода, но и, например, Куйбушевскую водокачку. И у нас есть специальная экскурсия «Тайны Куйбышевской водокачки». «Тайна». «Тайна». Вау. Как
1: вы интригуете. Кошмар. Так, запишите, пожалуйста, нас. Мы бы с удовольствием походили, посмотрели, поснимали и рассказали об этом еще больше. Слушать можно бесконечно. Директор бюро небанальных экскурсий Александр Шаров был с нами. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Спасибо.
0: Поехали!
1: Драйв-шоу на Авторадио!
0: Новостница! Новостница!
1: Давайте продолжим веселиться, но уже с со списком желаний. Лиза вроде бы про это что-то говорит. Именно. Да? Друзья,
2: мы продолжим экскурсию уже, наверное, по банальным местам Нижнего Новгорода. Но что делать? Я все жду, когда мое заветное желание исполнится. Поэтому в каждом городе ищу такие локации. Итак, мы с вами отправляемся на Большую Покровскую улицу, дом 8. Там находится веселая коза. И на самом деле это излюбленное место... Туристов, потому что если вы увидите, как блестят рога, поймете, что терли э, многие ее э, держатся на удачу. Говорят туристы, что нужно сделать фотку. Потереть держится и... на
1: удачу рога или рога, конечно. держится на ней. На уши, ней да. И на
2: ней держатся. дети садятся, взрослые мужчины, кто не помещается, просто рядом становится. Говорят, что сбывается желание, главное все это дело потереть. Вот. Но такие желания в основном материального характера исполняются. Ну, если связаны с деньгами, с карьерой, тут же еще надо понимать, куда идти, надо забирать прям а, Именно, не получится. Знаменитое место Чкаловская лестница на самом деле еще и исполняет желания. Более того, еще в прошлом году многие сервисы, путешествий и поездок составили путеводитель по местам силы России. И как раз-таки Чкаловская лестница туда вошла. Что нужно делать? Ну, во-первых, мы видели Чикаловскую лестницу.
1: Я по ней Лина. вчера поднялся. Вот,
2: я к этому и веду.
1: Не очень-то она место силы, на мой взгляд. Скорее, наоборот, она силы отнимает прям уже вот. где-то на 200-й ступеньке.
2: Вот. Говорят, что там 560 ступенек, да? И если вы пройдете вверх-вниз по ней uh -huh. и будете в это время загадывать свое желание то Блин. говорят, что оно исполнится, не просто бегать на нылование.
1: Если скорую не придется вызывать, ну, вот потом. если
2: скорую не нужно будет вызывать. но мы можем в своем темпе все это организовать. Тем не менее, запомните, что Чкаловская лестница. Проверенный вариант, надо, да, что там загадывай. прям что? не верю я в это. Ну попробуй.
1: Что попробуй? Единственное желание это похудеть, возможно, исполнится. Так
2: вот, Чикаловская лестница тебе очень даже в этом поможет. Как она
1: поможет мне, я ты не Ты видел, знаю.
2: какое там кардио? Туда-сюда, туда-сюда, вот, пожалуйста, если каждый день... лестница,
1: вот действительно, с Ваней соглашусь, поможет избавиться от всех желаний сразу. А
2: почему? Поднялся
1: наверх и все, А как? А как ты хочешь
2: постройнеть, если ничего не делать? Каким Нет. образом? Кром... Желания... Кроме
1: кардио, какие еще желания она может исполнить?
2: Да, любого рода. Ну, я тебе говорю, люди. Ну, даже ты надо не пойдешь,
1: не дай бог, завтра у тебя вертолет не будет.
2: А я о нем и не мечтаю. Ну, мое список
1: внеси. Вот,
2: ладно, друзья, следующая э, штука на самом деле, очень известное место. Это озеро Светлояр. Э, тоже находится это все э, ну не в 130 километрах от Нижнего Новгорода, но место такое известное. Это памятник природы федерального значения и э, в водах которого пытаются разглядеть Китишград. Это такой волшебный город, озеро почиталось как святыня еще там в далекие времена. И э, говорят, что если обойти озеро трижды... То желание исполнится.
1: У тебя очень энергозатратные места. Ну, так понимаешь, это не я лестница, пишу. озеро. Вот из, из всего вышесказанного коза подошел, подержался, и вот надеюсь.
2: Попробуй. Еще, кстати, есть такое же место: камень желания. Находится он в парке Пушкина. Там тоже просто ладошечки. Надо вот так приложить, загадать вот. желание. Но другой вопрос: я же вам организовала топ уже по, так скажем, по преданиям. Это люди говорят, исполняются. Собрала лучшие локации. Уже инфа просто стопроцентная. Так что, друзья, отправляйтесь, оставляйте маршрут. Уверена, что все получится и все сбудется.
3: Новосница, новосница.
1: Иана и <laughs> Так, прямо сейчас она была вместе с нами. Это драйв -шоу. «Поехали, дамы и господа». Мы в Нижнем Новгороде и плавно подъехали на перрон под названием «Драйв-чат». Давайте перейдем к нему и обсудим. Драйв-чат.
0: Поехали.
1: Итак, любите ли вы путешествовать на поездах? Хотя мне кажется, это довольно-таки романтичная такая история, Смотря когда едешь... Смотри, сколько ехать. ту 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 Слушайте, я ездил, я вам говорил. та три дня и две ночи, uh -huh. или наоборот два дня и три ночи, не помню, uh -huh. до Болгарии, до Софии. Я ехал uh -huh. на поезде. Это самое необдуманное решение в моей жизни.
2: Ну, долго, правда. Я тоже... не то, что долго.
1: Я уже устал есть вот эти пакеты, которые превращаются в пюрешку в макароны. Это невозможно. Но самое... Можно я расскажу? Посветите этот драйвчат мне, ребята. За это время, пока я ехал, я дважды упал с верхней полки. Возможно, я поэтому такой немного uh -huh. недалекий человек. Вот. Также я, мама мне положила, я помню, 6 вареных яиц.
2: Так а мало? Шесть мне... штучек так на трое суток?
1: Ну, если посмотри на меня, я как железный Арни, мне нужно было 26 штучек, ну, только по мне, в что? один присед. Ну, так вот, мне почему-то казалось, а я был тогда еще подростком, что это не камильфо вообще. Ну, как-то это не, ну, не круто. Все там что-то едят вкуснятина, а мне мама положила там огурцы, вот эта вся история, яйца. И я их убрал куда-то далеко. Угу. Убрал, 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 что вообще забыл о них. Угу. Вот. И, собственно, когда мы подъехали, все говорят, а что так пахнет-то? Невкусно. Чем так вот на весь поезд? Хочется эвакуироваться из этого поезда. Оказалось, что мои яйца, которые мне мама положила, испортились. испортились ну, естественно. Да. Это было потрясающе. Это был такой парфюм непонятных каких-то непередаваемых эмоций, короче, закончилось все это тем, что мне сказали... Выходи. Выходи, да. И я опозорился дважды. Во-первых, что я с яйцами, во-вторых, что они еще и испортились.
2: А, нам тут пишет, Евгения, ты вот падал с, э, с полки, да, верхней, ты говоришь? У -у -у. А, вот нам Евгения пишет, что обожает поезда, и в юности был случай, когда одноклассница привязала себя к полке как раз-таки, чтобы не упасть, и, видимо, делала это регулярно.
1: Слушай, когда я туда ездил, еще не существовали, возможно, в нашем существе не знали о существовании вот этих защит Хремней э -э -э безопасности. Uh -huh. Сейчас, как бы, есть вроде бы вот эта железка, которая вот так вот открывается, такая не дает тебе возможности Ну выпуска. да, да, да. Но я достаточно хорошо летел. То есть я упал прям головой об этот стол. Потом еще, по-моему, на меня наступили, когда пытались понять, кто это вообще упал. <связать> Это такая история, нужно, конечно, быть аккуратным Поэтому Поезда романтика Ну, Романтика, опять же, если едешь, ну, ненадолго Ну, там, до Питера, до Нижнего, почему бы и нет, да? Вот такое сообщение по поводу романтики Нам написали, наблюдал, как мужчина Ну, такой, в годах к молодой <связать> девушке Ну, видимо, приставал? пытался Ну, не приставал, зачем, нет Пытался поухаживать немного И вот пока ехали, говорит, не очень долго Он успел с ней обсудить грибы, леса э, Историю страны э, Некоторые заболевания и кладбище очень, говорит, познавательно было. Прекрасная наблюдать, подборка. видимо, за этим процессом. Теперь это мой муж, и мы с ним счастливы 20 лет вместе. Так, друзья, я предлагаю вам все-таки... Ну, я понимаю, что истории длинные, мы не можем их полностью передать, но тезисно, в двух-трех строчках, как-то расписать вот эту незабываемую поездку в поезде. Возможно, она будет хорошая, возможно, очень смешная. Неважно. Главное, напишите, любите ли вы путешествовать в поездах, случались ли с вами какие-нибудь курьезы в таких путешествиях. Номер прежний. 915-459-2020, WhatsApp, вайбер, и телеграм-канал
0: Авторадио. Поехали! Драйв-шоу на Авторадио Дневник шелкового пути Поехали!
1: Еще раз доброго утра всем, друзья, и каждому, кто с нами на волнах авторадио Курочкин, Калининой Броневой, и мы каждый день следим за событиями международного ралли «Шелковый путь». И у нас на связи по традиции опять же наш коллега, автоэксперт Петр Баканов, который прямо сейчас находится в Грозном. Петь, привет! Доброе утро.
2: Петя, маршрут шелкового пути впервые проходит через Чеченскую республику. Расскажи, пожалуйста, как прошел вчерашний этап, какие сюрпризы ждали участников?
4: Вчера был 300-километровый кольцевой этап в окрестностях Грозного. Он состоял на 70% из грунтовок и 30% это песок. Покрытие резко менялось, дорожки плутали, поэтому большая нагрузка, конечно же, ложилась на штурманов, а пилотам приходилось постоянно сбавлять скорость, чтобы вписаться в повороты и, опять же, не терять навигацию. Среди внедорожников традиционно лидировал Владимир Васильев на спортпрототипе Т1 среди грузовиков первым финишировал опытный Эдуард Николаев. У минчан, к сожалению, не обходится все без технических проблем, потому что экипажу Вишневского пришлось в поле менять турбину, да и Сергей Визович пока что, увы, не может обогнать синюю армаду. К сожалению, поломка шаровой опоры буквально в 10 километров от старта, это прям в самом начале, не позволило и «Желтой Ниве» команды «Лада Спорт Роснефт» повторить хорошие результаты прежних дней. А ведь накануне я как раз спрашивал у пилота, это Дмитрий Воронов, что ожидал от вчерашнего дня. Но и Тима сказал, что в Грозном нужно было обязательно отыгрывать время отставания от лидера, поэтому ребята очень хотели ехать на всю катушку. Но, к сожалению, видите, жизнь и техника вносят свои коррективы. Но на самом деле до финиша еще далеко, поэтому многое может измениться.
1: Все понятно, Петя. Сегодня, кстати, уже шестой соревновательный день. Гонка пересекла свой экватор. Можно ли уже сделать какие-то выводы?
4: Ребята, не торопитесь. Я думаю, что самое интересное впереди. То есть какие-то прогнозы можно будет делать лишь после Волгограда, когда закончится и жара, и пески, и пойдут равнины. В целом, тенденция пока такова. По результатам прошедших этапов соревнований грузовиков впереди традиционно КамАЗы. В группе внедорожников первые места занимают спорт прототипа категории Т1. Владимир Васильев здесь пока что вне конкуренции. Среди баги, особенно Быстро Дмитрий Черкесов. Ну а среди мотоциклистов Алексей Наумов.
1: Ведь что сегодня в программе ралли? Какой маршрут у угонщиков?
4: Сегодня нас ждет так называемый марафонский этап. Это 545 километров. Мы уже прощаемся с Грозным и едем обратно в Калмыкию в листу 485 километров из этого маршрута это и будут спецучастки. Будут грунтовки разной степени убитости, песок, дюны и даже фэш-фэш. И есть еще один очень важный нюанс. На марафонском этапе никогда нельзя пользоваться помощью механиков. То есть все технички остаются здесь, на Бивуаке, в Грозном и прибудут в листу только по завершению этапа. А это означает, что гонщикам, опять же, нужно все время балансировать между скоростью ну и бережным обращением с техникой.
1: Петя, Петро, спасибо тебе большое. До завтра. Спасибо, ребят. Всем пока.
2: Друзья, это был Петя Баканов. Напоминаем, что следить за событиями гонки можно также в наших социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграм-канале. Подписывайтесь.
0: Драйв-шоу. Поехали.
3: Гурочкин,
0: Калинина и Броневой На Авторадио
1: Драйв-шоу. Поехали продолжать свое вещание из Нижнего Новгорода. Всем доброго утра. Здесь Лиза Калинина. Доброе утро. Ваня Броневой. Привет. И Денис Курочкин. Предлагаю прямо сейчас, без отрыва от удовольствия, отправиться вместе с нами в Швейцарию. И я в данный момент не шучу. Нижний Новгород настолько многогранный, что мы можем отправиться туда, не покидая территорию города. В другую страну. Готовьтесь, ребята. Можно взять с собой даже плавочки.
2: Помимо этого, в Нижнем Новгороде задержали вора, ребята, который решил пау Ужинать в ограбленной квартире. Вот такой вот неудачник. Прошу и, прощения.
1: Я бы предложил задерживать людей, которые едят вот эту вот вонючую, извините, конечно, курочку в купе и в плацкарте. Тем более, вообще рассказывайте, пожалуйста, о своих историях в поездах, что интересного с вами происходило. WhatsApp, Viber, SMS, Telegram. Все к вашим услугам пишите. Драйв-чат. Поехали! Остановка драйв-чат, мы к ней прибыли. Продолжаем зачитывать ваши сообщения, но прежде для всех вновь прибывших напомним новость, от чего мы плясали.
2: Да, Нижний Новгород занимает второе место по любви к... Э Поездок в поездах. То есть Нижний Новгород обожают добираться именно поездом. Это самый популярный вид транспорта для путешествий именно сюда.
1: Так вот, какие у вас были, может быть, невероятно курьезные истории, связанные с этим передвижением в поезде в Купе, в Плацкарте? Начну сразу с Юли. Сейчас в поездах хорошо. Помню, 20 лет назад ехала сосед домой сутки. Минус 35 в вагоне. Не было отопления горячей воды. На окнах лед всю дорогу в шубе с поджатыми ногами ехала. Брррр, дальше он добавляет. Длинная бррр. Через два года ехали с сыном уже. Так вот. Все в точности наоборот. Жара 30 градусов, конца мира нет, окна не открываются, ребенок одуревший, яру, теку. В общем, кошмар. Но сейчас уже, да, со временем, мне нравится. Обожаю.
2: Пишет нам «Любовь». Каждый год приходится ехать поездом э, Абакан-Екатеринбург и обратно, это достаточно долго, беру исключительно плацкарт, в вагонах всегда чисто, есть кондиционеры, биотуалеты, еще проводнику можно заказать из вагона ресторана разнообразное меню, что-нибудь на завтрак, обед или ужин. Соседи часто попадаются очень разговорчивые, вот только когда будете разговаривать, э, будет супер-сюрприз. Э, знаете, всегда не угадаешь, кто с тобой едет в плацкарты, но бывают такие чудесные люди, даже один раз помогли и с работы, а один раз был Поездной роман.
1: Такое ощущение пишет сотрудник РЖД, такой продвигает эту тему. Оксана написала, ехала из Москвы в Санкт-Петербург, в 2020 году познакомилась с работодателем и за это время уже два раза меня повысил. Оксана продолжает тему, но правда про соседей, как-то зашел он один товарищ, выпил пенного и ушел. Ну я подумал, ну и ладно. Четыре часа его не было, радостно едем, думали уже спать ложиться, а нет, приволокла его проводница. Ну, понятное дело, в состоянии нестояния, нашла его где-то в тамбуре, не дошел из, вагон, из вагона-ресторана. Мне кажется, те, кто посещает вагон-ресторан, там для них это ну, должно быть, наверное, отдельная купешка такая. Ну, на случай как: вагон-вытрезвитель. Вагон душ. Ну, туда даст кто-нибудь вообще выходил трезвым из вагона ресторана?
2: Да, конечно.
1: Я выходил. Я зашел, посмотрел на цены и сразу покинул помещение. Вам повезло. Я ни разу не ездил в поезде, где есть вагон-ресторана.
2: А ты не ездил? В Сапсане.
1: Ну, причем чем Сапсан? Сапсан а тебе прям приносит сразу. Нет, почему?
2: Там же есть вагон-ресторан очень классный. Э, да, естественно. И я тебе более скажу, туда даже продают билеты, ты можешь ехать исключительно в вагоне-ресторане. И, собственно, ну, не иметь места Нет, в другом вагоне. Ну, ты мне
1: про Сапсан, про вот это современное модное. А я хотел вот такой, знаешь, когда отдельный поезд, такой вагон. Там пахнет всякими вкусняшками, вот этот борщ на масле, невероятно жирный. Официантка в перидничке.
2: А, моя сестра, когда ездила из Москвы в Владивосток, работала в вагоне ресторане. 7 дней туда, 7 дней обратно, чтобы скоротать все время. Помогала лепить пельмени, как она мне рассказывала.
1: Скоротать время жизни? Ну нет, в
2: поезде. Представляешь, девчонка 17 лет ехала на поезде 7 суток.
1: Могла бы выучить французский. Я не представляю, девчонка 17 лет. А дай-ка я полеплю пельмени. что нет, эта
2: бабушка старалась, трудоустроила ее вагон-ресторан. Все именно так, ребята. Спасибо.
1: <смех> Друзья, пишите 915-459-2020.
0: Поехали. Драйв-шоу.
4: На авторадио. А вы бывали на Бали? Нет, не бывали. Как-то я хотела на Маврики. Возьми и выкинь, там нет таких рифов, где радостные крики. Боли, на боли, то ли боли, то ли боли, мы листаем, встретимся там или в крайнем... Ну, во-первых,
1: туда Алексей, долго. Во-вторых, что там делать, когда под боком есть Швейцария, дамы и господа? И мы планировали, да, туда отправиться и прямо сейчас, мгновением, вот вы не успеете моргнуть, мы там и окажемся. Причем не просто будем гулять а вместе с хозяйкой. Итак, дамы и господа, пристегнитесь, пожалуйста, за грант спорта вам не нужны. Мы подлетаем в Швейцарии.
0: Свободное время. Поехали!
1: Арт-директор парка Швейцария, дамы и господа. В Нижнем Новгороде Юлия Скугаревская в нашей студии. Юль, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро.
5: Никакое не доброе. А чего? Приглашать гостя в 8 часов утра. это...
1: Парк с 5 работы. Вы привычные.
5: В парке можно выглядеть как угодно, потому что там спорт начинает день. Заниматься. В 5 утра буквально люди уже заходят и бегут. Бегут, ходят, занимаются на площадках, на спортивных. Угу. Просто начинается прям жизнь. Ну,
1: да. оно, у вас он с 1903 года, парк, и, и начинает, начинает да, свой отчет уже, получается, более ста лет.
5: Ну, вы назвали меня хозяйкой, он у меня с прошлого лета. А в Нижнем Новгороде он, да.
1: Так, что там сейчас интересного происходит, что можно посмотреть, куда отправиться? Потому что там, я так понимаю, локаций достаточно большое количество, там и кафе, и есть площадки вместе с собаками можно. Да, и парк
2: изменился очень, вот в последнее время уже стал просто номер один в городе уж точно. Расскажите
5: Очень нам. мощная точка притяжения, это правда. А, но я хочу спросить, а что вам хочется увидеть в парке? Мы хотим узнать самые интересные нюансы о нем. Потому что, наверное, в Швейцарии есть все и для всех. Вот если там с первых шагов войдете в центральный вход, uh -huh. так очень грустно говорить о парке, когда его не видишь. Я вас приглашаю обязательно в гости, если вы еще не были. То начинается детская зона, детский парк, там 14 игровых площадок для детей, совершенно бесплатных. Потом начинается спортивная Швейцария. Это так вкратце. 6 игровых полей, два mm -hmm. теннисных корта в том числе. Это 5 открытых площадок для любого вида спорта. Это беговое кольцо, это скейт-парк. А, ну, наверное, вот все, что хочется сделать активно в парке есть. Ну, а дальше начинается тихая часть для прогулок, для бесед, для... Посмотреть на вид э, на нижней части города с откоса, смотровая площадка в том числе, у поэтому вас вот там все, что ходит.
1: Такие читали интересные какие-то необычные.
5: Они очень необычные. Одна называется "Территория эмоций", причем mm -hmm. только положительных эмоций, а вторая "Молодой нижний". Mm. Но у вас еще такие
2: нюансы есть. Мы знаем, есть какие-то кафе для животных в частности, да? Вот расскажите. А буду спорить. Это
5: рестораны для белок. рестораны для белок. и между прочим, отели для насекомых. И когда вот тот, кто увидит это впервые, этот домик с этими маленькими дырочками, ну, как бы номерами этого отеля, они говорят, что когда у вас начинается запись? Я говорю, с апреля месяца мы начинаем бронирование. Поэтому если у вас есть знакомый жук, то, пожалуйста, его к нам в Швейцарию. Мы кузнечка отправимся. У вас еще и
1: концерты происходят. То есть там прям действительно... Есть, есть и
5: разгуляться.
1: Есть не только разгуляться, но каждый день какой-то да, афиша разрывается от невероятных событий, да, которые там происходят.
5: Мероприятия, фестивали, праздники федерального значения и, так скажем, те, которые там придумывают парк, У -у -у. все проходит на центральной площади. Ее площадь, семь тысяч квадратных метров, может совершенно спокойно уместиться 3000 человек. Слушайте,
1: и... в свое время туда приезжали на пикники и шашлыки жарили. Я историю просто... Такой лесопарк про это был, да, да? Потом а, приехали ученики, насажали деревьев и каждый подписывал. Сейчас там это можно делать или сейчас все это цивильно, урно?
5: Сейчас это можно делать, но вот за всем таким зеленым э, хозяйством, точнее ценностью парка, следит несколько таких вот наблюдательных органов, mm -hmm. потому что парк Конечно, может посадить дерево, но только если на это даст разрешение. Uh -huh. Нижегородское отделение ВООП, это Всероссийское общество охраны природы, Ассоциация ландшафтных архитекторов и дизайнеров, ну и наш любимейший садовник, который обходит каждый день весь парк и знает, какое дерево каждый как отель. растет, да, какая травинка, насколько увеличилась в размерах. Так что вот такая у нас команда. Но
1: парк у вас действительно крутой. А мне интересно, есть ли еще к чему стремиться? И планируете ли вы еще как-то его улучшать и развивать что-то вот в ближайшее время?
5: Та территория, которая благоустроена, это 52 гектара. Сейчас требует прежде всего аккуратного отношения, ухода угу. и, наверное, вот насыщения какими-то мероприятиями, которые очень плавно войдут в стиль парка.
2: Вот смотрите, нас слушает сейчас вся страна, абсолютно. Приезжает огромное количество туристов в Нижний Новгород. Им нужно идти в парк Швейцарии. Ну вот Чем завтра удивите? у нас
5: делегация из Татарстана, потому что есть и задумка провести Сабантуй, такой всероссийский Ого. в парке Швейцария. да. А по поводу мероприятий, по поводу приехать, да, потому что недавно мы принимали туроператоров со всей страны. Угу. Для того, чтобы в том числе в нашем городе, огромном, красивом, показать и парк Швейцарии как точку притяжения для туристов. И поверьте, пожалуйста, что много экскурсий, которые посещают парк, не нижегородские, а именно те, кто приезжает в город и хотят посмотреть на это чудо под названием Швейцария в Нижнем Новгороде. Я так
1: понимаю, что он работает еще достаточно долгое время, да, единственное, что у него перерыв с нуля до пяти утра.
5: Ну, пока да. Все Все по пока. Да. Но он не радиостанция круглосуточного вещания. Нам нужно немножечко отдых.
1: Я еще просто зашел и увидел, что вам требуется ландшафтный дизайнер. Оставьте свой телефон. Я подумал, почему бы сейчас и не попробовать. Не пожить в Там есть березы, деревья, есть мини-отель, ресторан. Все, что мне требуется. Если вдруг среди наших слушателей, кстати, есть ландшафтный дизайнер, то welcome, ребят, пишите, мы вас тоже скоординируем.
2: Стар директором познакомим, А почему
1: бы и нет? Спасибо большое, что сегодня заглянули к нам. Действительно круто. И мы к вам все-таки наведуемся. Я думаю, сегодня, завтра ждите.
2: Спасибо Нежданных огромное. гостей. Чистого вам эфира. Спасибо огромное. Юлия Скугаревская, арт-директор парка Швейцария. Спасибо. До свидания.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Новосница!
1: Так, что к этому часу листы подготовила? А, Рассказ.
2: Смотрите, обычно я вам рассказываю всякие штуки, там топ-3, посмотри то, посмотри все. Но сейчас у меня стандартный выпуск моих новостей, так скажем, необычных, забавных, ну и где-то курьезных. Нижегородец, внимание, задержал вора который решил поужинать в ограбленной квартире. В общем-то, в этом предложении все есть, но ситуация фактически необычная. Все это случилось в Нижнем Новгороде, где мы находимся. Представьте себе, вот я э, зачитываю так, как нам рассказывали, собственно, э, в, э, в Министерстве внутренних дел, в их пресс-службе. Злоумышленник в ночное время вошел в подъезд дома на бульваре Заречный, где наугад, наугад пытался открыть квартирные двери и, в общем-то, беспрепятственно проник внутрь одной одного открытого жилища, вот так случайно оказалось, где спали хозяйка и двое несовершеннолетних детей. Мужчина э, осмотрелся, э, забрал ноутбук, планшет, сотовый телефон, э, набрал все это дело о, на 50 тысяч рублей примерно, и затем он решил обследовать кухню. Вор. То есть э, в, пошел он к холодильнику, открыл его, разложился, устроил пикник, и тут в это время э, зашел, в общем-то, муж хозяйки, ну и хозяин квартиры, соответственно. Он вернулся домой домой с ночной смены и застал злоумышленника за приемом пищи. Ну, такая картина. Представляете, да? Этот с котенками награбленным имуществом сидит <laughs> ужинает. А уверены ли, что
1: он ограбил? Слушай, он так спокойно зашел. Может быть, это как в иронии судьбы парень? А... Просто перепутал улицу, перепутал
0: квартиру, На самом подошли.
2: деле, нет. Квартира была открыта, а, оказывается, потому что ребенок, который, ну, вот, вернулся домой, не закрыл дверь на ночь и квартира была просто-напросто открыта. А это... Правда, человек все своровал, так скажем. Uh -huh. Он в этом признался, сознался. Хозяин еще, причем, там забавно, что долгое время его не выпускал. Говорит, что сейчас я уже вызвал милицию, полицию, сейчас все будет. И, в общем-то, все он вернул. Все ноутбуки, планшеты и так далее. Но э, чек за э, ужин не оплатил. Все. Оказался 37-летний э, житель Нижнего Новгорода. У него уже были такие приключения. Любил он такие совершать мелкие кражи. Но вот тут, э, как все случилось, вовремя пришел хозяин, с работы, а молодой человек, ну собственно, сын его. действительно, с тренировки я пришел домой, забыл закрыть входную дверь, но ну, в общем-то семья и уснула. Э, непонятно, зачем э, не убежал вор. Ну, видимо, нижегородцы любят вот э, по пообедать, потом признаться, сознаться. Э, и мне просто интересно, вот если вы застали такую картину. Представляете, вот у вас дома сидит какой-то мужик, ест, и в, в сумке у него лежат ваши телефоны, э, я не знаю, смартфоны, планшеты. Как бы вы себя повели? Какая была да первая реакция? Я не дай Бог,
1: вообще даже такой представить. Я просто, на самом деле, ну вот живу в Химках, ага. я периодически, когда... Супруга возвращается домой, она mm -hmm. ключи с той стороны вытаскивает. Я просто ну, вставляю, открываю и забываю. У меня тоже такой был а, несколько в смысле, раз. Со стороны
2: да. внешней.
1: Да, да, да. да. О -о -о. У, меня, у меня ночью. Я один раз утром выхожу на работу, а у меня ключи. М -м, я думаю, где мои ключи? А вот они мои ключи. Они в двери уже. Да, снаружи. У нас. Приходите у в мой очень дом. Наши двери открыты.
2: Добрые, добропорядочные. Никто видишь, даже ключ никогда не вытащит. У меня бывает так, что я забываю, как раз-таки, закрыть дверь на ночь. И уже было такое неоднократно, но хорошо. Да Никак ладно. Никакой вор не процентов
1: держишь ее розы еще раскидываешь. Заходи, заходи. Здесь живу я и фотография такая.
2: Ужин накрыла. Ну, нет, на самом деле. Ладно, друзья, будьте, пожалуйста, внимательны и закрывайте на ночь дверь, в конце концов.
1: Да, была улыбка, похожа на рай. Заходите к нам на сайт авторадио.ру. дамы и господа, мы здесь улыбаемся во все наши... Ну, у меня 28. У меня вырвали. Такая пауза была, как будто ты языком быстро сосчитал там Я просто вспомнил, что мне три восьмерки удалили. В
2: поезде вывели. На Так, ладно,
1: переходим. Не, не в поезде. что? Это было не в поезде. В лифте. <с Давайте перейдем к драйвчат и узнаем все-таки, как вы путешествуете в купе и плацкартах. Драйв-чат.
0: Поехали!
1: Так, дамы и господа, сегодня мы обсуждаем действительно ваше путешествие, любите ли вы это дело, особенно на поездах, случались ли у вас какие-то курьезные интересные ситуации. И вот мне, например, понравилось Лиля, что написала. Что? Здравствуйте, познакомилась с мужем в поезде. Класс. Живем уже 24 года. В этом же поезде? Все, едем. Проводник и проводница. Отстаем каждый раз от поезда и отстаем. Начиналось все с обычных игр поезде. На города, раздевание. карты, кроссворды. <с а <с потом он сделал предложение.
2: Ну, это я уже добил. Ну, понятно. Другая история совсем случается в поездах. Пишет нам девушка. Привет! Как-то в поезде схватила так поясницу, не могла даже повернуться на полке. Но было лето, и молодые студенты, проводники все оперативно решили, отреагировали, вызвали скорую на ближайшую станцию. Медики сделали укол, мне полегчало, доехала до точки. Но вообще это, конечно, кошмар. Это правда, если ехать очень долго, несколько суток, то такие обстоятельства весьма сложны, когда заболеваешь.
1: Но вот Александр пишет, когда едешь несколько суток, а в частности он ехал неделю, по-моему. Говорит, становишься родными людьми. Ну, это абсолютно да. незнакомыми. Но потом, говорит, проблема. Мучает долго еще стук колес в голове. Привыкаешь, видимо, к этому постоянному. Тух-тух-тух-тух.
2: А. Кстати, да, еще такой эффект, как будто ты правда вот после лодок есть такой, знаете, когда качаешься и в поезде ты уже вроде на, на, на земле, а как будто едешь куда-то. Правда, есть такой... Состояние. Я обожаю вот
1: этот стук колес.
2: Нет, я имею в виду, знаешь, когда ты уже сошел с поезда... А вот в голове эффект, еще пульсирует. поезда, вот это вот, как качание, остается долгое время. Есть такой даже синдром.
1: Ни раз не было. У mm -hmm. тебя мощный мыжичок? Нет. Нет.
2: Не понимаю, о чем ты говоришь.
1: Я могу сказать, что нет. Я еще тот пилот вертолета.
2: Ваш я,
1: кстати, хотел очень долго быть машинистом. Мне кажется, это прям так классно. Моя мечта даже пару раз исполнилась. Я в эфире это делал. Следующая остановка, дамы и господа, игра под названием «Федя Дичь», если что. Кто хочет принять участие в нашей забаве, прямо сейчас хватайте в руки свои мобильные телефоны, набирайте, окажитесь первым, заберите у нас подарок, отгадайте музыкальное продолжение той или иной дичи, которую мы для вас подготовили. Ждем абсолютно всех желающих. 2 5 8 3 3 2 леку от города 4-9-5.
0: Драйв-шоу. Поехали.
1: Ева польно напоминает нам о том, что музыка бывает прекрасной. Но мы плавно так подъехали... К музыке, которую не хотелось бы слышать никогда. Но у нас есть игра, посвященная этим авторам, этим прекрасным мотивам. Называется она «Федя Дич», И давайте у нее окунемся.
0: Федя! Дич!
1: Давайте поприветствуем нашего э, Игрока. пациента, человека, который <laughs> на себе испытает всю нашу боль. боль. Зовут его Дмитрий. Димка, привет. Привет, Дим.
2: Привет.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуй, Дмитрий. Бодрый. Так, ты нам откуда дозвонился? Скажи, пожалуйста.
0: Э, город Клин. Город
1: Под Москвой, привет. Классненько. Угу. Так, ну давай тогда перейдем сразу быстро к правилам, для того, чтобы ты искупался в наших аплодисментах и забрал все подарки, которые у нас есть. Лиза.
2: А, Дима, смотри, мы перебрали с парнями миллион диких песен в интернете, выбрали самое лучшее. Ты сейчас услышишь фрагмент трэш-песни. В общем-то, фрагмент внезапно оборвется. Тебе надо предположить, как же эта песня заканчивается. Три варианта ответа мы тебе предложим. Но песни дикие, трэшовые, ты должен это понимать. Ну Всего...
1: и сегодня более чем, я Это вообще топчик, наверное, за весь сезон наш. Но хочу сказать, намекнуть, может быть, даже чуть-чуть подсказать, что поскольку мы в Нижнем Новгороде находимся, как-то это будет связано. То есть, э, ну, понятно, да? Смысл, может быть, песни связан непосредственно с Нижним Новгородом. Ну, а группа называется Хадден wow. да. Даден.
3: Вау. Да. Хадден К счастью,
1: мы с ними разминулись. Они были в начале июля здесь на гастролях в Нижнем Новгороде, действительно. И они пишут очень коротко о себе на своем официальном канале. Все, на что падает взгляд Хадден Даден, становится Хадден Даден. А. Они У них гастроли да, есть, я вот на есть. этом только услышал. Есть, что? есть, представляешь, у них гастроли, их много. Отлично. Классно. Мне кажется, нужно у нижегородцев спросить. Знаете
2: ли вы хаден-даден? Да, ну,
1: мощно было. Вы все сломились, пацаны, нет? Я никого не было на концерте. Ну ладно, давайте перейдем сразу к этому потрясающему творческому тандему. Хаден-даден, Дим, слушай внимательно, тебе придется пострадать немного. Поехали.
3: Одна в ночлежке. Я смотрю в твои глаза. В них одна
1: Ну, пока, Да. Не так плохо. Не все так, как планировали. Ну ладно, продолжение трека. Вариант номер один. Антон Чехов, погрыз орехов.
2: Вариант два. Максим Горький летит с горки. И
1: вариант 3. Толстой Лева плясал клево. Димк, все, по-моему, очевидно.
2: Ну да, просто.
1: По-моему, аппарат он подключил, да, какой-то.
2: кислородный.
1: Это стресс просто. Или астма появилась у человека после прослушивания. На самом деле я ничего не
4: разобрал в том, что сейчас играло.
2: Но это хадам данден.
4: Это хадам дан, это их фишка, да. Максим Горкий ехал в горке, наверное.
1: Почему именно Максим Горкий?
2: Какие аргументы?
4: Дим, ну, ну не отключайся, ну, нижний, прям. Нижний, но, нижний Новгород. No. Я был в Великом Новгороде, в Нижнем я не был. А но вот твою твое понимаю, что, что вниз надо как-то съезжать, <с съезжают с горки вниз.
1: Все понятно, И Дим, вот. обратно верни кислородный аппарат. Ответ твой принят. В общем, Максим Горький летит с горки. Давайте, не затягивая, послушаем, правильно он или нет.
6: Я даже не представляю,
1: как вообще можно было ну, как-то уместить вот эти все предложения, вот эти слова в песню. Можно я
2: Диме объясню? Дим, ты прав, но ты правильно ответил, но Максим Горький родился в Нижнем Новгороде, а не потому, что летит из Горки, это правильный ответ, чтобы ты понимал вообще. Там вообще сложно. Я
1: был великим потом в Нижнем, а тут Горка, и это правильный ответ. А вот в чем была изюма.
2: Конечно. Это Федя Дичи у нас в полной мере да. со всех сторон. В этой
1: игре есть логика. Да. Так, Димка, ты у нас забираешь, Что ты хочешь? Вертолет? Не знаю, квартиру? Томика футболку хочу. Футболку? Пожалуйста, желание исполнено. Футболка твоя, Димка. Ну а мы плавно переезжаем в новый час. Ура! Да, также будем лететь с горки, как Максим Горький, и там нас уже встречает вкуснейшая рубрика. Съешь меня. Будем разбираться, что попробовать в Нижнем Новгороде, дамы и господа. Если вы вдруг в предвкушении чего-то вкусненького, готовьтесь.
0: Поехали! Бурочкин, Калинина и Броневой. Драйв-шоу. Поехали. Из Нижнего Новгорода с драйвом на Авторадио.
1: Градус настроения повышается, это чувствуется не только по нашему драйв-чату, дамы и господа, куда вы пишете свои сообщения на тему о ваших путешествиях на поезде. Угу. Нас сегодня интересует именно этот вид транспорта, какие у вас происходили там приключения. Но это также видно из окна нашей студии в Нижнем Новгороде. Люди вон идут, правда, ветром сносит, но они с улыбкой идут. Это Это классно. Да, кстати, мы э, за всеми тут наблюдаем. Вон, девушка пошла в брюках. Вон ну, парень в белой футболке, мужчина. Груш Вы, кстати, можете <свят> тоже вместе с нами это наблюдать. На сайте авторадио.ру есть отдельная камера с выводом на улицу, на этот <свят> прекрасный город. Так что заходите и получайте удовольствие вместе с нами. Кстати, помимо этого, наше плавание в этом части продолжается. Что у нас ожидает? Да,
2: друзья, мы как раз-таки познакомимся тоже с нижегородской красавицей, директор центра 800. Нам придет в гости Софья Юзина. Вот как раз-таки расскажет нам о событиях летних и не только. Я думаю, что будет очень-очень интересно и познавательно.
1: <свят> Я надеюсь, что будет еще и вкусно сегодня, потому что мы собираемся что-то эдакое попробовать в Нижнем Новгороде. А для этого пригласили шеф-повара особого ресторана. И в этом часть мы с ним пообщаемся. Я надеюсь, со вкусняшками чаще привет.
2: Мы не знаем, Денис. Держу. Надеемся и верим вся. Этот человек сам
1: вкусняшка, говорит Иван. Поэтому в любом случае дождемся и готовимся к этому событию. Так, дамы и господа, ну, делаем свои тумблеры авторадиоприемника намного громче. Давайте немного подвигаемся. Мы продолжаем.
0: Драйв-шоу. Поехали. Из Нижнего Новгорода с драйвом на Авторадио.
1: Ну что, немножечко ногой в такт группе 312 мы
2: топ
1: -топ, топ -топ. били, топ-топ поделали, а теперь, дамы и господа, перейдем к человеку, который может из вчерашнего сделать сегодняшнее <с essa> вкусное, потрясающее, невероятно диетическое. Переходим к разговору в рубрике «Съешь меня» с Александром Голшевым, шеф-поваром ресторана «Безухов». Съешь меня! Съешь меня! Александр, здравствуйте. Доброе здравствуйте. утро. О а еде мы любим разговаривать, особенно любим пробовать. У вас с собой меню? Меню <с> <Фактически, с> <да. с> <с> всегда с собой. Так, что поесть и попробовать в Нижнем Новгороде? Скажите нам, пожалуйста, особенно вы такое, в да.
6: Ну, э, в Нижнем Новгороде, да, начнем с того, что стоим на двух великих реках. Угу. Да, и все, что связано с рыбой. Э, здесь у нас можно все попробовать. Э, начиная от э, да, пряжного карася. Шучьебетки. и битки, Да, Шучьебетки. да. Так. Битки. битки. И именно битки. А, щучьи битки. Как бы, ну, если брать наше заведение, то мы подаем такой есть у нас. А, реально был популярен вот, мятый картофель с рыжиком именно маслом. Мы его немножко так подделали, скажем рестораном да, угу. сейчас, да. Ну, смотрите,
2: я просто хочу понять, вообще в Нижнем Новгороде такая традиционная русская кухня, это что? Соленье, картошка, грибы, вот. С
6: рыбой понятно. Ры С рыба? Рыба. рыба, да, да, а, да, Ну, вы знаете, у нас даже есть свои пельмени, это ветлужские пельмени, которые стоят мясо свинины, мясо говядины, и добавляются еще сухие белые грибы, причем они добавляются внутрь, а варятся они в отваре из этих вот белых сухих грибов. Okay. То есть у нас, да, у нас пельмени свои есть. Есть воскресенский пирог, он с рыбой, это с судаком. прям тоже.
1: конкретно местное Это местная, да. То есть это. вот эти пельмени, я хотел к ним вернуться, готовят каждая хозяйка в Нижнем Новгороде?
6: Ну, Но сейчас рецепт. нет. Но раньше готовили. Историческая, исконная. Да, понимаете, у нас ярмарка, да, наша, знаменитая, она немножко угу. повредила, скажем так, наверное, нашей кухне. Национальную да. Кухню. да, потому что было много привозных шефов, да, и угу. много блюд. А свое немножко забыл. Сейчас это все возрождается, поэтому много рецептов, который у нас в заведении это то что готовили у меня дома сам с волги и все корни отсюда поэтому uh -huh. много что взял им а
2: дом. и сладкого вот если говорить про десерты вот что здесь традиционно именно.
6: Вы знаете, опять же, традиционно, но как бы всеми забытых, да, есть овсяный кисель. Угу. А... Овсяный кисель? Овсяный кисель. но это, понимаете, опять же, у всех кисель ассоциация того, что что-то надо пить, да? Нет, сад,
1: да. субстанция с
6: комочками. Нет-нет-нет, понимаете, в истории, да, был кусок киселя, кусок, то есть это достаточно твердая такая история. Когда говоришь, овсяный кисель, все так плохо воспринимают, да, вот. А это такая вкусная история, поэтому надо пробовать.
1: А из-за того, что действительно жидкое, что можно пить? Есть какие-то напитки фирменные? Есть
6: фирменные, есть у нас волжский квасок, так называемый. Это с ярмарки торговый дом Абрау -Дюрсо на ярмарке получал герб своего дома, и они делали ужин, и во время ужина они угощали так называемый восок квасок».
1: Все ждали пюре... другого, а тут кваска <с принесли.
6: Да, пюре ананаса, пюре персика.
2: Вот
1: это
6: Да, и все это заливалось холодным-холодным гристом. Это смузи же. Подожди а, да секундочку,
1: все. это тоже нижегородское Исконное историческое блюдо?
6: Это по истории, это да, было на Ябровке Это да, это Абрау-Дюссадин Я
1: ананасы только в прошлом Ананас. году попробовал Нет, нет, ну как нет. А Подождите. А ананасы.
6: ананасы издан да, вы Ешь ананасы, рябочку жуй
1: Так, да? все вот это То, что вы перечислили, можно попробовать у угу. вас в ресторане Правильно? Дорого вообще?
6: Вот этот киселек Ну примерно ну, ну а... в районе, там, 300 рублей. А чё так тихо? Александр это
1: или недорого? Это только заход. Так, окей, отлично. Ну, слушайте, по-моему, довольно-таки
6: вкусно. Но это не калорийный, не сильно калорийно. Нас не разорвет. Там нет никаких добавок и так далее. Все натуральное.
2: чисто слова Дениса разорвет. Нет, вообще вот этот
6: кисель овсяный, да, и появился просто у кого там болели желудки и так далее, очень помогает. Болезнь? От гастрита. Болезнь. Как рыжиклое масло, которое, к сожалению, забыли, но это склонный исторический, самый старейший, наверное, из масел.
1: Суперфуд. Александр, я предлагаю, если есть такая возможность, забронировать. Столик столик нам. Сегодня а, на 8. А вы что, в Арии нет? Попробуем рыжиковое масло. Безо всего. Более мы не рыжиковое потянем. Рыжиковое масло без всего,
6: это только если с утра. Очень помогает человек. Кстати, мужчинам очень полезно.
1: Ну, ну, на 8 да. утра давайте. 8. Перенесем
6: встречу. Не сдержись. Спасибо
1: большое. Шеф-повар ресторана Безухов, Александр Голышев. До свидания. До свидания, спасибо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Курочкин, Калинина и Броневой.
1: Итак, дамы и господа, мы уже здесь не втроем. Здесь не только Курочкин Калинин и броневой. Здесь еще и потрясающий серьезный человек. Давайте встретим. У нас в гостях директор центра 800 Софья Юдина. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Так, Софья, давайте сразу начнем с серьезных диалогов. Вы готовы?
2: Мы сейчас ну, конечно. закидаем вопросиками.
1: Скажите, пожалуйста, во-первых. Понятно, что его создали э, задолго до э, 80-летия Нижнего
7: Новгорода, да? но как давно он работает? Да? Давайте
2: вообще с понятием да. определимся. Центр 800 — это что?
7: Центр 800 — это оргкомитет, так. а Нижний 800 — это глобальный проект 800-летия.
2: Который был в прошлом году, собственно, Который все стартовало был, да, и продолжается году, теперь.
7: 21 августа, угу. ключевая дата юбилея. Ну а Центр 800 продолжает свое существование как основная, наверное, организация по культурно-массовому событийному программированию города. Угу. Но вот
1: какие у вас основные задачи, какие цели? Чем занимается сейчас Центр?
7: В этом году особенно. Мы занимаемся привлечением туристов, угу. мы занимаемся... С, собственно, представлением нижним на федеральной арене. Угу. И мы занимаемся самыми большими глобальными проектами событийной программы Гор.
1: Ну вот какие на данный момент сейчас есть большие, глобальные, Самые большие. невероятные масштабные события?
7: Ну вот 15 число, буквально эта неделя, угу. шоу Илья Вербуха на Нижегородской ярмарке. 15-16, два дня, грандиозно цирковое иммерсивное представление.
1: А где оно будет проходить?
7: Прямо на территории Нижегородской яблони, но не внутри павильона, uh -huh. а это огутывает всю площадку. Вот мы вчера буквально были на прямом этаже uh -huh. и смотрели, как тренируется канотаходца. 14 метров над уровне uh, земли, ну, так скажем,
2: Ma это впечатляет. Собственно, это одно из первых мероприятий Вот сейчас в ближайшее время, на которое можно позвать. Что еще? Какие направления есть у центра? И куда еще можно пригласить
7: в людей? В активном
1: сейчас прям, в активной работе, в активной фазе что еще?
7: Ну, безусловно, можно приезжать на каждые выходные, потому что каждый на выходные – это столица закатов. Mm -hmm. Это все благоустроенные пространства к 800-летию, а если это примерно прикидывать, где-то 65 футбольных полей они все программируются различными мероприятиями. Будь то мастер-классы, какие-то мероприятия более масштабные, какие-то более нишевые. Поэтому если вы приезжаете, вы гарантированно получаете... Впечатление. Поэтому можно э, ну, как-то либо подгадывать отпуск действительно какие-то конкретно, например, мероприятия, как марафон 800, uh -huh. который будет второй раз в этом году уже проходить, или как интервалс, который пройдут в конце августа, либо как вот сейчас Нижегородская что, Ярмарка что, что вы 200
5: сказали? лет. Что
7: Тоже фестиваль очень популярный. Да, конечно, это наша звездочка. Наш главный эм, мультимедийный и мультивизуальный фестиваль, который проходит ежегодно, и в этом году он пройдет в последние выходные августа. Поэтому приезжайте, будет действительно интересно.
1: То есть с учетом того, что сейчас-то, в принципе, в Нижнем Новгороде даже заселиться негде, полностью забиты все отели, то я предлагаю прямо сейчас <laughs> уже заходить да, на сайт и, и бронить. Если все это, тем более, будет в августе. А фестиваль закатов у нас тоже получается до конца лета.
7: Да, до конца лета. Потом вы отменяете субботу. все закаты.
1: Все, конечно. Тумблер у вас находится?
7: Безусловно. Лампы все выкручиваются. у небесной канцелярии приходит осенью, как говорится, Авербух уехал, что он заказывает?
2: Сразу в, в
1: ночь. Я думал, Авербух ну, со льдом приедет, а он, кстати, еще и Вы, Вы не
7: представляете, в шоу или Авербуха, а что мы там будем кататься на коньках?
1: А это у всех, надо да, да, в голове было? Друзья,
7: но он же режиссер, он может не только, как говорится, на, на ледовой арене, но и на такой...
2: На
1: ярмарке. Это, это для... А, это зрелище. Теперь давайте поговорим о бизнесе. Какие открываются вообще возможности для бизнеса в сфере мероприятий, вот на данный момент, который проходит в городе.
7: Ой, мне кажется, это глоб... Есть же проект глобально отдельный да, вопрос, потому что мы в этом году еще запустили поддержку. Всех креативных индустрий мы выдаем гранты на развитие mm -hmm. своего бизнеса, на развитие различных проектов. И вот буквально недавно закончилась первая волна приема заявок. Mm -hmm. У нас пришло где-то порядка 75 проектов, а для креативных индустрий ну, мы оцениваем, что это достаточно много. Mm -hmm. вот Будет экспертная оценка, мы будем выбирать лучшие из проектов, и они получат свое дальнейшее развитие.
1: Сразу закидаю вопросом, проекты э, Нижего... ну, местные прислали или со всей России прилетают?
7: Одно из основных условий, безусловно, чтобы это была локальная э, реализация. Местная.
1: В общем, да, сейчас
2: местная. для развития в Нижнем Новгороде самое время, как мы понимаем, да? Сто вот. процентов. Из в каких
1: сфер прилетели проекты, что там за гранты и э, что уже приняли, когда вы будете принимать, не отвечайте. Мы узнаем после небольшой паузы. Друзья, у нас здесь максимально интересно, так что никто никуда
0: не уходит. Драйв-шоу. Поехали! Курочкин, Калинина и Броневой!
1: Софья Юдина в гостях, Драйвшоу поехали, директор центра 800. Доброе утро еще доброе раз. Доброе утро, еще
7: раз доброе утро.
1: Так, мы закончили на
7: грантах,
1: что-то там. На бизнесе.
7: Говорили. Да, да, говорили про деньги.
1: Я вам тот пытался намекнуть. Впихнуть свой проект. Вы сказали, что 70, да, более 70 заявок поступило. Или Да, да, на
7: первую волну. Вот сейчас будем это смотреть, потом будет вторая Напомню,
1: мы общаемся про бизнес, ребята. Сейчас про деньги, про инвестиции, которые можно получить в Нижегородской области на развитие своего, собственно, дела. Правильно? Ты можешь
2: выиграть грант, правильно? И Центр 800 как раз-таки тоже это курирует. И вот из
1: тех проектов, которые уже были, самый масштабный, какой у вас?
2: Ну, если сравнивать это в
7: категории того, что сейчас работает, безусловно, вот можно отметить цех, в пространстве ниш Полиграфа, mm -hmm. ну, это такой некий арт-плейс, ребята в прошлом году запустили пространство выставочное, которое посвящено мультимедиа, mm -hmm. и они его запустили на гранд-команда 800. И вот наследием команды 800 стала команда креативных практик, сейчас концентрация на креативную отрасль по основным направлениям. Заявки принимаются, модерируются, мы всегда там на связи, на контакте с теми, кто подает проекты. Вот, поэтому здесь как бы welcome, пожалуйста, а подавайте. А какие
1: категории вообще превалируют? честно, на данный момент, что люди хотят? Ну, когда присылают вам свои проекты. Стартапы. Это, э, фонтан в центре города в виде желуди, я не знаю. Или... Еда. Еда. Э, свадебное агентство. Что вообще хотят реализовать?
7: Да хотят реализовать, по большому счету, свою интеллектуальную мысль. То есть будет то фестиваль, будет то открытие какого-то стартапа в сфере
1: Какие сферы наиболее
7: культура, искусство, архитектура дизайна, просвещение, ну, в целом, да, мастер-классы, какой-то обмен опыта, туризм. Так,
1: какой номинал имеет?
7: А э, э, но, э, максимум в целом 4 миллиона, но даже если вас никто не поддержит, и вы придете к нам один, мы физическим лицам можем дать. Смотрите,
2: ну, давайте ну, еще раз это проясним. Ну. То есть житель вообще России может подать грант, чтобы в Нижнем Новгороде что-то реализовать. Я правильно понимаю? Самое
7: главное, чтобы ваша организация была открыта в Нижегородской ну, да. области. Да, если вы, например, просто занимаетесь какой-то деятельностью не на территории mm -hmm. Нижнего, но здесь там имеете филиал, или вы здесь зарегистрированы, то вы имеете на это право. Для нас самое но главное концентрировать мысль здесь, поэтому мы и стремимся развивать регион, выводить его на федеральную арену, быть суперудобным удобным, комфортным для жизни, чтобы оставались креативные мозги здесь.
1: Провокационный вопросик. Хотите?
7: Нет, а, да, сейчас скажу можете а может отказаться? А, нет, нет, <с разумеется,
1: я уже его задаю. Сколько нужно ожидать одобрения вообще? Ну, то есть, вот, например, сегодня у нас июль, я отправил, да? Соответственно, когда мне придет ответ, подходит это для реализации в Нижнем Новгороде и области или нет? Это год, 10 лет, живу ли я? Уже
2: и центра 800, будет не 800. А тысяча. А у вас какой образ жизни?
7: Активный, здоровый. Ну, у вас есть дожить, потому что буквально... Спасибо, а Выхватит ну, три недели, месяц. Как хироман
1: труку посмотрела, такая говорит: у вас есть вариант дожить, <свят> но без гранта. Так, я понял, до какого числа можно осуществить этот да, проект да. присылать свои идеи?
7: Вот сейчас мы начинаем на этой неделе рассматривать первую волну, поэтому уже сбор заявок закончился. Потом мы анонсируем вторую это будет июль где в целом середина mm -hmm. июля и дальше. Вот июль-август, вторая волна, и уже, собственно, как бы в этот промежуток давайте. Ну, вы подписывайтесь на телеграм-канал Нижний 800, mm -hmm. это специально для вас. Он создан, мы там скажем, пожалуйста, вот сейчас я там буду подать... один и вы, безусловно неплохо,
2: вы сейчас можете подать на грант, давайте регистрировать да, надо ловить вторую волну, естественно, когда я еще
1: открою свою пышечную спасибо большое, давайте скажем, Софья Юдин директор Центра 800, ребят, у вас есть возможность действительно реализовать свои идеи и нижегородская область и Нижний Новгород дает для этого все вам карты в руки пожалуйста, спасибо большое
0: спасибо, вам
2: спасибо
0: Поехали! Давай, давай, давай. Курочкин, Калинина и Броневой на Авторадио. Ребята, а у нас оказывается
1: Броневой, это многогранная личность.
2: Чего это? Ну, Почему? ты слышал, как
1: он сейчас звонку упел? А, да. Я сначала подумал, что это какая-то девчоночка к нам забежала. А это оказывается, Ванька удобную позу принял. Ай, Роб, как ты такой высоко-то. ки высоко Вообще. 120 кг радости. Извините. сказать оперный певец, но, видимо, другой. Так, ладно, давайте вернемся обратно к нашему драйв-чату, к нашим вагонам, к нашим плацкартам.
2: Такой запоет рядом. Сотрицает. Смотри, как
1: запоет. Отставить поехали зачитываем сообщение по поводу невероятных путешествий, которые у вас случались в поезде.
2: Да и истории. Пожалуйста. Лена пишет: Любимая авторадио, доброе утро. В поездах Привет, любимая, э, не люблю. Стук колес поезда раздражает, но иногда приходится. Однажды ехали Москва-Ростов-Наданов. на в Купе и в соседнем купе женщины так храпели, что уснуть совсем не удалось, просто невозможно. Ой,
1: храп это самое это вообще это чумовое, ужас. чумовое, mm -hmm. что может быть так. Владимир пишет, что мой знакомый доезжает до любой локации на поезде за сутки. Спрашиваю, каким? У него свой поезд. Нет, он садится в купе или там, неважно, в СВ и открывает бутылочку. И ты уже в другом городе. И не замечаешь. а я делал. У меня папа так Владивосток ездил. Катался на поезде Призраки. А я на поезд опоздал так. и купил билет на другой. Соответственно, ага. почему-то я решил, что мне надо выйти раньше. Я вышел раньше и пошел покупать билет на электричку. Говорю, девушка, а когда приедет электричка? Пока она мне рассказывала, рассказывала, что электричка уехала. И она мне говорит, у вас есть возможность поехать на поезде призраки. Я говорю, что такое? Она говорит, он без расписания, товарняк идет, вы просто запрыгиваете и едете дальше. Серьезно? Я говорю, вы что, правда? Она такая, ну да. И я сидел, сидел, ждал и проехал товарняк, но я испугался прыгать на него.
2: — Обалдеть. Да. А, а, а были призрак. такие же, как ты, человеки? — Нет, пассажиры.
1: я так понял, что у местных это нормально. Но это такая была сельская остановка, угу. и я там был один. Стоял с сумкой и пытался поймать ЛТЕ, и не понял, зачем я вышел. такая была невероятная история. — Да друзья, вам всем большое спасибо за то, что вы сегодня нам написали. Просыпались с улыбкой на лице, я более чем уверен. Ну и, конечно же,
2: мы продлеваем час для Нижнего, ты хотел сказать, да?
1: Разумеется, в очередной раз.
2: Богатый Нижний Новгород. Да,
1: страна Завидуй Нижегородской области, Нижний Новгород. Получаю удовольствие. Встретимся с вами уже ровно через пару секунд, я бы так сказал. Я говорю пару
2: секунд. Раз и
1: два, и мы вернемся.
2: А всей стране мы говорим пока. До свидания, Лиза Калинина. До
1: свидания, Иван Броневой. Всего доброго, Денис Курочки. И вам того же.
0: драйв шоу Поехали. Из Нижнего Новгорода с драйвом на Авторадио.